0: Лангвиджель. Спраха. Лингвай. Языки невозможного опыт. Здравствуйте. Я Илья Мавринский, куратор открытого философского факультета, академический руководитель программы философии РХГ. И мы с вами вновь встречаемся в рамках цикла Языки невозможного опыта, вновь пытаемся говорить о тех пространствах, где встречаются, пересекаются, перекликаются, оспаривают право голоса друг у друга поэзии и философии. И в качестве некоторого эпиграфа, уже даже не требующего каких-то особых, я полагаю, комментариев, можно было бы взять знаменитое эллиотовское указание в самом финале четырех квартетов. Мы будем долго скитаться мыслью, в конце скитаний придем туда, откуда мы вышли, и увидим свой край впервые. Понятно, что курс, наш с вами цикл встреч, движется к концу, и в этом движении мы, конечно же, возвращаемся туда, откуда вышли, или, по крайней мере, пытаемся это сделать, и будем надеяться, что что что-то из этого края увидим впервые. Собственно, это и есть то, с чего хочется начать, или к чему хочется вернуться. В самой же первой встрече мы с вами говорили о субъекте, да? о том, что вот возникает новоевропейский субъект, и этот новый европейский субъект так конфигурируется, занимает такое место в порядке существования, что ответом или тем, что позволяет этот субъект раскрыть, трансформировать, реализовать, является как раз поэзией. И мы с вами очень тщательно старались как раз не путать самого субъекта, который вдруг оказывается в пространстве вот этого жеста, поэзии как жеста, или поэзии как события, с субъективной поэзией, с возможностью что-то такое от себя в самом худшем смысле, у поэта сказать. И здесь нужно было бы вновь вернуться к субъекту, потому что наша стартовая точка рифмуется и закольцовывается с нашей финальной точкой, с Паулем Целаном, с Мариной Ван Цветаевой. Почему так? Потому что в философской литературе это очень хороший, давно известный, хорошо разработанный сюжет – за понятием субъекта закрепляются два вроде бы совершенно разных смысла, которые в XVII веке сходятся, и, собственно, появляется то, что мы называем новоевропейским субъектом. Да? Один смысл – это смысл логический, когда мы говорим, что у нас есть субъект-предикатная структура, то есть то, о чем говорится субъект, и то, что говорится с И собственно говоря, до XVII века, вот этот субъектум латинский, он существует именно таким образом. Он существует, как некоторая логика, грамматическая структура, описания вот нашей с вами речи, нашего языка, нашей мысли, к слову сказать, потому что мысль тоже всегда имеет предмет, навсегда есть мысль о чем-то. Невозможно мыслить ни о чем. И в XVII веке теми открытиями, которые делают совершает метафизика нового времени, вот этот смысл, логико-грамматический смысл, который мы сейчас передаем словом основание. Субъект ⁇ это первичное значение, это основание. Ну, вообще говоря, по-гречески это будет эпокеименон, калька эпокеименон на латынь, подлежащий эпокеименон, да, это как раз субъекту. Такая история. И уже оттуда он входит в латинские языки, либо как калька буквально, либо переводится, и сейчас должно быть интересно, на немецкий, например, он будет переводиться как «гегенштанд» лессингом на русский предмет. Вот здесь прямая линия, смысловая выстраивается. И основание... Субъект как основание существует до 17 века. Как раз в 17 веке происходит та трансформация, которая нас с вами интересует. Все смыслы основания, логические, грамматические, онтологические, этические и так далее, и так далее, и так далее, все смыслы основания притягиваются к тому, кто обладает когетом. Вот так возникает новый субъект. То есть он возникает как... Предельный смысл основания. И мы с вами это знаем отголоски этого в самой обычной речи, в самой обычной жизни. Смотрите, я нечто утверждаю. Вы всегда можете спросить меня, на каком основании? Что предполагается? Предполагается, что я, как тот, кто обладает вот этим декартовским когетом, могу либо предъявить вам основание, либо каким-то образом его реконструировать, найти, но в конце концов обнаружить, что оснований у меня почему-то нет для утверждения, и начать вести себя более ответственно. Или мы можем с вами говорить о том, что мы нечто делаем на таких-то и таких-то основаниях. И очевидно, что именно мы нашли и подобрали эти основания для своего собственного действия. Мы с вами более того можем всегда и эту фигуру очень часто присутствует в нашей речи да, можем всегда говорить о том что основания могут быть подобраны разные ну мы же действуем по разному по разному нечто разное утверждаем разного желаем разные вещи воображаем основания могут быть подобраны разные и в таком случае возникает некоторый естественный вопрос Почему нам все время так важно это самое основание? Собственно, XX век, безусловно, начнется с критики основания, с критики его необходимости, с попытки переосмыслить вот это постоянное требование основания, которое в метафизике Лебница будет доведено до предела. Ничего не происходит, с нам Лебниц, без достаточного основания. Вот спрашивая себя, зачем нам это основание, Самый первый простой ответ, не углубляясь в эту тему, не пытаясь разворачивать очень сложную философскую тематику здесь, был бы до наивности просто точен. Для того, чтобы мочь встретиться с другим. Я нечто делаю, вы спрашиваете меня, каково основание или почему я делаю это, почему я это утверждаю, почему я этого хочу. И предъявить вам основание значит открыть для вас возможность в буквальном смысле. Да. понять способ моего думания, понять способ моего устройства моей субъективности, понять, собственно говоря, исток того или иного действия, утверждения, отрицания, желания, нежелания, ну и так далее, и так далее, и так далее. Предъявление оснований оказывается тем, что вроде бы по определению возможно и сразу нас объединяет. Вы можете думать одним образом, я другим, но мы всегда можем предъявить друг другу основания и дальше уже на уровне этих оснований взаимодействовать. И это предельно важная история. Почему? Потому что получается, что между мной, как отдельно взятым субъектом, и каждым из вас, как другими отдельно взятыми субъектами, всегда существует принципиальная возможность понимания, Всегда существует принципиальная возможность взаимодействия. И эта принципиальная возможность понимания взаимодействия укоренена в чем-то очень-очень осязаемом, плотном, ну, в порядке вещей, например. Да? Почему я утверждаю, что нельзя отрастить крылья Архангела? Ну, потому что вот биологически я устроен таким образом, что, ну и так далее, и так далее, и так далее. И мы очень часто говорим, ну вот это в порядке вещей, да? но по-другому как бы не может быть. Именно поэтому интуитивно больше доверяем физике, чем истории. Потому что физика вроде бы про порядок вещей рассказывает больше. Это большой миф, и он не наша сегодняшняя тема, но, тем не менее, интуитивно мы действуем так. И вся история, последующая история новоевропейского субъекта, так или иначе, может быть выстроена вокруг вот этого постоянного поиска достаточных оснований, адекватных оснований, предельных оснований всегда ставят перед самим же субъектом некоторые требования Соответствие. Да. требования соответствия тому, что происходит, требования соответствия тому, что мыслится, требования последовательности и так далее, и так далее, и так далее. И это одна линия хорошо прослеживаемая и так далее, но вторая линия которая сопровождает первую и тоже никогда никуда не девается, все время обнаруживает легко угадываемую нами сложность. Мы, конечно, по умолчанию предполагаем, что всегда можем понять другого или быть понятыми. Но вообще-то мы знаем, что это происходит крайне редко. И даже когда происходит, довольно часто бывает, что понимание мимолетно или эфемерно, или... И вот это уже открытие 20 века не нужно и невозможно. И вот эти две линии входят в предельный резонанс ровно к 20 веку со всеми его, всеми ужасами первой его половины. И являются тем, если угодно, ключом, через который можно понять движение да, поэзии уже не как жеста, что-то освобождающего или раскрывающего. Вот тут понятно. Жест раскрывает потенции языка, дезактивирует сам язык, на котором мы с вами начинаем говорить и всегда, казалось бы, можем друг друга понять, услышать, почувствовать и так далее. События. Если уж оно с нами случается, мы начинаем уже теперь не дезактивировать, а искать язык, в том числе ломать его, вступать в очень жесткие взаимоотношения с структурами, лексическими значениями, смыслами просто для того, чтобы мочь подобрать ключи к собственному опыту, к событию, для того, чтобы смочь оставаться ему верным. И здесь у нас еще тоже есть вот эта возможность разделения. Я смотрю на... Исаакиевский соборы вздрагиваю, поворачиваю голову, встречаю ваши глаза и вижу, что вы тоже вздрогнули. Мы не можем сравнить события, но мы можем понять, что нечто произошло так, что оно разделенное. И поэтическое высказывание, как никогда это позволяет сделать. Да? Но мы в этом движении да, доходим до той, точки, где возникает или ставится вопрос о самом субъекте, о самой возможности его сохранять свою субъективность, о самой возможности ставить этого самого субъекта в центр, о самой возможности взаимодействия с этим самым субъектом. И когда мы с вами... В прошлый раз я обещал, что мы будем говорить о Целане, будем говорить о том стихотворении, которое написано по итогам я не знаю, по итогам это мне неверно, не которая выросла из встречи, да, из несостоявшейся встречи с Хайдегером, то мы здесь вдруг, вот смотрите, что будем видеть. Это очень короткое стихотворение. Я позволю себе на сей раз прочитать его целиком. Простите меня за некондиции чтеца. Назовем это так. Называется оно «Тот Науберг». Арника... Василёк, глоток из колодца под клубом со звездами, В той хижине, где в книге той, чьи имена там написаны перед моим. Где в книге? В сей день строка надежды на сердце измыслителя исходящее слово. Лес, пустошь, тряска, ятрышник с ятрышником изредка. Позже в пути проступает резкость. Везущий нас тот человек он слушает тоже. Кое-как проложены гати в болоте. Влажно. В топе. Вот здесь... Есть несколько переводов этого стиха. Я в данном случае воспользовался тем, который, как мне кажется, наиболее точно выражает то, что делает Сулан. Про Сулана у Лакулабарта есть высказывание, которое, наверное, проясняет все. Звучит дословно это Так. Стихитслав не переводимы ни на какой язык, в том числе на тот, на котором написано. И это точно. Да, вот здесь мы с вами, смотрите, что непосредственно обнаруживаем просто из самой тональности стиха. Вдруг оказывается да, очень камерным пространством. Здесь нет крика. Да? Крика боли, например, или отчаяния. Здесь нет какой-то зашкаливающей эмоции, которая разрывала бы. Наоборот, кажется, что все предельно потушено, все предельно сведено к полутонам, до почти неразличимости. Арника, Василек, глоток из колодца, под кубом со звездами. Топь сыра. Мы, по сути дела, обнаруживаем некоторое движение. Ну, мы понимаем, есть шофер, который везет, Хайдгер с Силаном куда-то. Он единственный свидетель разговора. Как говорит, Целан слушает тоже. Слышит ли что-то, как слушает, мы не знаем. И это очень-очень-очень тихое звучание. Очень камерное с практически прикрытыми веками в котором мы понимаем, что Целан обращен вслух. Весь сам обращается вслух. Поэт, да, в этом смысле как бы, снимает или дезактивирует голос. Снимает или дезактивирует язык. Любые другие способы работы. Почему? И вот мы можем это увидеть, да. Где в книге все день... «Строка надежды на сердце мыслителя». Из сердца мыслителя исходящее слово. Понятно, мы превратились в слух, потому что вот сейчас, из, и это очень важно, из сердца мыслителя может родиться то самое слово, которое раскроет голос, которое вернет способность речи, которое вернет или пересоберет язык и так далее, и так далее, и так далее. Мы сами знаем, что слово не прозвучало. И мы понимаем, что уже в тональности этого стихотворения, вот болезнь, на которую указывали все, да, Цилан вернулся больным, она уже присутствует. И в этом смысле, да, мы здесь не можем не обратить внимание на еще одну вещь. Ведь смотрите, стихотворение все-таки написано. Оно написано в языке, да. Мы... Ну, знаем эти слова так или иначе. Мы можем его реконструировать, мы можем его прочитать, мы можем с ним еще что-то сделать. Мы можем восстановить контекст. Целан никогда его не скрывал. Повторюсь, напротив, для него принципиально была судьба этого стихотворения, способы его издания и так далее, и так далее, и так далее. И мы видим в языке это отчетливо совершенно проступает, ну, чем старше Целан, чем ближе вам к концу, то, как в буквальном смысле рвутся структуры языка. Тогда вдруг могут исчезнуть, как в фуге смерти, все знаки припинания. Вообще нет пауз, нет ритмических, казалось бы, да, указателей. Сама возможность соотнесения для немецкого, кстати, очень важная, Да, Это очень сложный язык, грамматически устроенный. Похоже, кстати, на русский во многом, но тем не менее. Да? Вдруг может исчезать, вдруг могут исчезать сами по себе слова сочетания, и мы вдруг понимаем, что это язык, который в буквальном смысле разрывается, он превращается в набор отдельных слов, иногда звуков, иногда каких-то жестов, которые никуда не ведут, казалось бы. При этом всегда говорят. У Эллиота есть такая конструкция: мышцы без силы, жест без движения. Вот это вдруг начинает происходить с языком. Поэтому невозможен крик, невозможен срыв. Точно так же очень сложно не заметить, что чем ближе к концу, тем меньше и, собственно говоря, исчезают практически все пространство метафоры. То, с чего мы начинали с вами, да? Баларме, ну, восхитившие, как очень часто пишут, символизм и так далее, и так далее, и так далее. нет. Исчезают метафоры, практически исчезают образы. Исчезает все то, что поэзия могла бы внушить. Почему могла бы внушить? И мы снова знаем этот ответ. Дважды присутствует в этом стихотворении. Потому что, во-первых, слово не звучит. Нет того субъекта, которому можно было бы что-то внушать. Кому и что мы хотим внушать? опыт, с которым сталкивается Целан, не открывает никакого пространства переживания, которое можно было бы разделить, которое можно было бы транслировать, из которого можно было бы что-то черпать. Открывает только безму. И чуть раньше мы это видим. да, Где в книге той, чьи имена там вписаны перед моим? Вот. Целан оставляет действительно запись в книге приемов Хайдегера. Он видит, Имена тех, кто были до него. И эти самые имена тоже не те, с кем можно было бы поговорить. Почему я говорю, что здесь происходит некоторое закольцовывание с самым началом? Потому что если век поэтов имеет дело с субъектом всегда, то у Целана мы отчетливо обнаруживаем, что субъекта, к которому была бы адресована поэтическая речь, Субъекта, с которым нечто могло или должно было бы происходить, тут просто нет. Целан пытается произвести э, вот эту совершенно безумную свои попытки, отчаянную процедуру, найти слово, развернуть из этого слова язык и тогда найти этого самого субъекта, обнаружить того, кто еще способен говорить. И, собственно говоря, именно это. Как мы понимаем, не происходит. Здесь, вот в этой тональности, которую, мне кажется, очень и очень легко можно почувствовать, кое-как проложено и гати в болоте, сыро, топь, неуютно. Мы имеем дело с тем, о чем говорили в прошлый раз. Между Целаном и его переживанием ничего нет. Невозможно занять дистанцию. И это самое невозможное занять дистанцию оказывается тем, что буквально смысле убирает всякого, всякого субъекта, всякого другого из горизонта возможной речи. И тут мы впервые видим потрясающую да, вещь. Смотрите: речь некому обращать, внушать ничего невозможно, как учил Маларме, а слушать можно. Слан обращается вслух, ну, и тут мы опять с вами вдруг. Не можем не вспомнить Мандельштама. Помните, да? Я один пишу с голосом, Вот там голос. Голос, который ловит ритм. Ритм, который вот эти все проборматывания, да, ловит, улавливает то слово, которое вдруг обретает свое место. И мы с вами узнаем Мандельштама по дыханию, по возможности, наконец-то, впустить в себя воздух. Да, его стих предельно прозрачен. Его стих в этом смысле предельно легок. Он ложится на ухо сам просто потому, что Мандельштам пишет с голоса. Когда мы читаем его стихи, это много кто отмечал, да, их вообще не нужно учить. Просто читаешь, они ложатся как-то сами. История Целана, который переводил Мандельштам и переводил его много, это история прямо противоположная. Он пытается писать не с голоса, а со слуха. И в ответ... Этому направленному, как говорила нам Марина Ивановна Светова, наклон, да, у меня к тебе наклон слуха. В ответ на этот наклон слуха звучит только тишина. И эта тишина, ну, если угодно, разрывает. Вот здесь мы с вами таким образом можем обнаружить то, что можно было бы назвать пропастью реального. Пропастью реального, в которой на одной стороне Невозможность дистанции между собой и своим совершенно катастрофическим переживанием, а на другой стороне отсутствие звучания, к которому ты весь предельно расположен. И эта самая пропасть реального, она, собственно говоря, в продолжении нашего с вами разговора о Марине Ивановне Цветаевой, помните, мы говорили о «там» и «здесь», «там» слишком «там», «здесь» слишком здесь. Но ведь там и здесь, это не только пространственные, это еще и временные да, вещи. Где-то там что-то произошло. И как раз Целан обнаруживает это. Смотрите, там необратимо. Необратимо не в смысле времени. Нечто произошло, и произошло таким образом, что от него уже невозможно дистанцироваться. Да? не в смысле места Трудовой лагерь никуда никогда не уходил. Усцелана как никогда никуда не уходила. Свянцам и так далее. Но необратимость того, что там, от этого жеста, жеста того, куда, по идее, мы смотрим, откуда мы должны были бы что-то слышать, черпать смыслы и так далее, обнаруживает ненужность здесь. Ненужность в том простом смысле, что всякий раз да, мы пытаемся здесь что-то найти или удержать. Мы пытаемся здесь каким-то образом организовать или структурировать. Мы с этим здесь пытаемся как-то сжиться. В обычной жизни так и есть. Я знаю, как мне здесь. Как мне здесь говориться или сидиться, да? Но это самая простая штука. Вы приходите в гости, так ведь бывает, да? И вам сразу хорошо, с порога. Вы еще не знаете, почему. Еще ничего нет. Или наоборот, вы заходите в какое-то пространство, и вам немедленно хочется его покинуть. Это самое здесь всегда как-то выстроено, настроено под нас с вами. И как раз Целан является первым, почему мы говорим о поэзии разрыва, который показывает, нет. То есть есть такое здесь, которое не нужно. В да. котором невозможно обжиться, невозможно его структурировать, Никаким образом невозможно в нем оказаться. И это то пространство, та линия напряжения, которая все время держит речь самого Целана, от которой неизменно, по сути, вся поэзия Целана – это неизменный отказ от этой самой речи. В самых разных видах и формах. И что очень важно для нас с вами еще раз, другой оказывается нем. Не глух, нем. Именно потому, что он нем, тот другой, к которому мы адресуемся. Да, наша собственная речь тоже начинает разрываться, расползаться буквально как старая ткань да, под руками, собственно говоря, обнаруживает для нас только эту самую пропасть реальную. Мотив этого другого в его связи с языком, в его, собственно говоря отсутствующем понимании, мы можем ведь найти еще и в очень хорошо известном да, стихотворении Марины Ивановны Цветаевой. Я на него уже ссылался. Но ну, мы все это помним. да? «Тоска по родине, давно разоблаченная морок. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням брести с кошелкой базарной, в дом, не знающий, что мой, как госпиталь или казарма, Помните, мне все равно, каких среди лица щетини выцепленным львом. Из какой людской среды быть вытеснены непременно. И многоточие еще одна вещь. Да? Не обольщусь языком. Родным его призывом личным мне безразлично. На каком непонимаемое быть встречным. И мы помним финал. да? Всяк дом не чужд. Вся храм не пуст. И все равно, и все едино. Если мы с вами здесь опять-таки будем иметь в виду или попытаемся связать это с тем, с чего мы начинали весь наш курс, то что мы обнаружим? Ну, вот с языком уже понятно. Да? Безразлично, на каком непонимаемой мы быть встречным. Мы вдруг обнаружим себя где? В пространстве некоторого вытеснения. В таком пространстве вытеснения, которое, вообще-то говоря, это действительно жест Марины Ивановны, есть пространство или опыт отказа. Опыт отказа от всего того, что не попадает в предельно обостренное ее устройство. В этом вся проблема. В том, что вокруг есть люди... Как она говорит, да, приносит еду, там, одежду. По головке никто не погладит. Нет жеста. Да? Есть люди. И нет жеста, того самого жеста, который позволил бы каким-то образом высвободить все то пространство да, человеческого, с которым реневан не приходится иметь место. Дело. На тебе есть безумный мир. Ответ один. Отказ. Да, напишет она в другом стихотворении. На сей безумный мир. Да, Да, это опыт отказа. Отказа в том пространстве, где невозможен жест, то есть невозможно высвобождение твоих собственных потенций. Когда всякое движение, движение любовное, движение страсти, безусловно, свойственное Марине Ивановне, или движение дружбы, или движение понимания не встречает ничего. Она встречает только собственную неадекватность. Совершенно мучительное переживание, в котором вдруг мы обнаруживаем, что всякий раз сказанное слово оказывается тем, что вроде бы понято другим, но понято так, что он понимает себя, а не нас. Не то, о чем мы говорим. Связь начинает рваться. Мы Вдруг вспоминаем, да, знаменитое Цветаевское, я прошу у Бога не рифмы, а сил на эту рифму. И тогда здесь, ну, по крайней мере, для меня становится понятно, почему, что значит, я прошу сил на рифму. Потому что всякий раз рождение этой рифмы... Есть все то же звучащее слово и все то же звучащее слово, которое в очередной раз встречает совершенно катастрофическую глухоту того, к кому оно обращено. Читая разного рода описания или воспоминания Марине Ивановны Цветая, мы все время встречаем один и тот же эпизод. Люди подходят к ней, читают ей ее же стихи и спрашивают, правильно ли. Очень понятная вещь, да? Паэт слышит. Он говорит так, как понять, да, расслышал ли я его. Ну, для меня совершенно безумное было бы предприятие. Никогда бы не рискнул прочитать Марине Ивановне ни одно из ее стихотворений, да, как и любому другому поэту. Но жест очень понятен. Правильно ли я читаю, то ли я слышу, так ли я хотя бы удерживаю ритм. Если уж не ловлю смысл. Да. Ритм хотя бы так держу. И довольно часто, мы знаем, Марина Ивановна говорит, да, в каких-то случаях поправляет, читает сама. Мы обнаруживаем вот это здесь. Да? Поэзия присутствует как нечто, и в этом радикальное отличие, конечно же, от Селана. Поэзия присутствует как та стихия, в которой Марина Ивановна дышит. Даже если переводит Важу Пшавела, чем она, собственно, занималась последней годы своей жизни. Да? Она присутствует, но она присутствует как нечто, что не может быть разделено, как нечто, что не встречает отклик. Событие, которым для самой Марины Ивановны является рифма, запирает ее в одиночество. И это самое одиночество оказывается, как мне, представляется тем, что рождает только один. Встречный жест. Отказ. То есть оно не содержит в себе надежды. Да, и здесь мы видим это пересечение с Целаном. Да? Где в книге пишет нам да, Где в сей день строка надежды на сердце мыслителей и сердце мыслителя исходящее слово? Здесь нет надежды, и разница, опять же, в поэтическом жесте окажется предельной. Полина Ивановна отказывается от надежды. Она отказывается себя помещать в это пространство. Целан обнаруживает саму невозможность надежды как таковой. В этой пропасти реального, с которой он сталкивается, надежде просто неоткуда взяться. Ей просто нет места. В буквальном смысле. И когда мы в таком случае имеем эти два жеста, то есть жест отказа, и в этом смысле отказа безусловно гордого, Отказа, безусловно, удерживающего некоторое предельное состояние собственного достоинства. Когда мы отодвигаем от себя все. Глотателей, доильцев, сплетен, акул равным, волков, площадей. Да. Собственно говоря, все то, что как-то уже собрано. всегда собрано. Да. Этот жест отказа оставляет и запирает нас в одиночестве, в одиночестве совершенно безнадежном, где между, ну, в данном случае, Мариной Ивановной да, и ее собственной поэзией нет ничего, кроме сил на то, чтобы ее продолжать да, выписывать, продолжать позволять ей изучать. Мы понимаем, что последний год жизни Марины Ивановны да, в этом смысле более чем показательно переводит в Пшавела она пытается устроиться посудомойкой, она пытается каким-то образом уже почти с той стороны жизни спасти Мура, и она не пишет своих стихов, так или иначе. И катастрофа этого оказывается в том, что дело не в отсутствии сил. Дело в том, что жест отказа помещает тебя за пределы всяких определенностей, всякой возможности действия, всякого движения, которое получает свой ответ. И мы в этом смысле видим второй жест. Пропасти реального тоже удивительно сплетенный, просто сросшийся с самим Целаном. Мы помним, что в конце жизни следуют разного рода обвинения. Обвинения в заимствованиях, всевозможные скандалы. И здесь совершенно потрясающим образом обнаруживается вот это отсутствие какого бы то ни было звучания для него самого извне. Потому что Целан действительно очень много переводит. И мы уже понимаем, почему. Если ты ищешь Ты ищешь его везде, ты ищешь его у Хайдегера, ты ищешь его у Мандельштама, ты ищешь его у огромного количества других поэтов. Но Целан, как переводчик, это Целан, который пытается голос того, кто он переводит, сделать своим. Ничего более в этом смысле чудовищного, чем обвинить его в заимствовании, невозможно. да. Он просто вчитывается в ту поэзию, которую переводит так, что она начинает естественным образом звучать. И в этом отношении, да, всякий раз, когда мы имеем дело с этой пропастью реального, оказывается, что ее невозможно ничем заполнить. То есть жест или событие, с которым умеет делать салан, по сути оказывается событием, в котором ты видишь, как у кого-то получилось. Ты видишь, как у Мандельштам попал, в ритм, попал в голос, как его набег на невыразимый свершился тем, чем должно совершаться поэтическое движение. И ты можешь попытаться это проделать. Ты можешь переводить того же Мандельштама, ты можешь звучать с ним в некотором в попытке да, резонанса, но всякий раз да, эта попытка резонанса будет оставлять Мандельштама или любой другой переводимый стих наедине с собой, пропасть реального при этом никак не будет закрываться. И в этом отношении здесь у Цветаевой и у Целана мы с вами в точности понимаем, да, уже не вопрос языка, который, безусловно, центральный, и не вопрос опыта, от которого тоже никак, как мы говорим, нельзя дистанцироваться. Мы обнаруживаем пространство невозможного. И этим пространством невозможного оказывается именно невозможность другого. Другого, как ответного жеста, как ответной руки, как звучащего слова, как понимающего или хотя бы поддерживающего взгляда. Другого, как того, кто займет хоть какое-нибудь место, с которым можно себя соотнести. И здесь классическая как раз схема, мы все ее Знаем мы, все ей наследуем так или иначе. Вот здесь классическая схема начинает буквально сыпаться или рушиться, как карточный домик. Но смотрите, в самом банальном опыте мы что говорим? Через другого мы осваиваем речь. В самом банальном варианте, да, я когда-то родился, говорить не умел. Вот у меня мама, бабушка, такие замечательные близкие мне люди. Я слушаю их речь, я научаюсь говорить я читаю литературу, я читаю стихи, я ловлю разные вещи. Моя речь такая, какова она сейчас. Не потому, что я такой хочу ее строить, а потому что в моей жизни моими поэтами оказались там Бродский, Эллио, Цветаева, Целан, Один, Яйц, ну и так далее. Речь обретается здесь, но ведь не только в смысле возможности э, говорить или ее строения, не только в смысле ритмики или каких-то смысловых структур. Речь обретается здесь как то, и это тоже очень хорошо известная нам конструкция, как то, о чем ты не можешь молчать. Собственно, опыт да, Цветаевой, опыт Силана – это опыт, когда то, о чем ты не можешь молчать, не может быть сказано. Не классическая схема, да, есть другой, есть речь, начинает усыпаться. Мы говорим, что мы восстанавливаем себя, и психоанализ нам это очень хорошо, правильно понятый психоанализ, а не анекдоты про дядушку Фреда, очень хорошо нам это показывает, да. Мы проходим стадию зеркала, мы ждем от другого подтверждения, что да, это мы. Но она так описывается. Ребенок играет, смотрит в зеркало, оборачивается на родителей, видит, что тебя улыбается ему, он понимает, что это он сам, возникает его собственный образ, он радуется, смеется. Чему? Подтверждению. Он разделил с другим этот самый образ. То, что видит он в зеркале, действительно он сам, потому что есть тот самый другой, который говорит, да-да, малыш, это ты. Казалось бы, да? Мы так восстанавливаем себя. Да, мы берем и говорим, я есть через этого самого другого. Ну, или даже, может, совсем красиво. Да, вы так смотрите на меня, что я вот так себя там чувствую, не знаю, ощущаю, двигаюсь. И мы опять же видим в случае с Цветаевой да, или с Целаном невозможность работы этой схемы. Другой не подтверждает ну, меня самого. Он видит совершенно не то. Он не позволяет мне собрать себя из вот этого там, на которое мы смотрим с такой надеждой, здесь никак не вырисовывается. И действительно, что может удостоверить глотатель, или да и лицеплетен в случае с Цветаевой? Что она не имеет к этому никакого отношения. И это правда. Мы... Обнаруживаем, опять же, да, смотрите, субъекта в качестве того, кто перед собой уже как другим несет некоторую ответственность. И это тоже понятная нам вещь. Мы говорим, ну, конечно, в первую очередь я отвечаю перед собой. А и дальше можем долго-долго раскручивать этот ряд. И перед собой отвечать можно тогда и только тогда, когда мы можем занять дистанцию. Любой из нас знает, что когда мы переживаем муки совести, дистанцию занять невозможно. Мы буквально не находим себе места. Как у Толстого в воскресенье, когда он описывает, что происходит с Нехлюдовым. Говорит, что ты ходил и бегал по комнате, и охал, и приседал, и, 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 и всячески метался. Гениальное продолжение. Как только вспоминал эту сцену. Совесть работает так. И здесь невозможно никаким образом занимать дистанцию. То есть я сам для себя не могу быть другим. И это и случай, да, Целана. Ты для себя не другой. Твоя вина никогда никуда не девается. И, безусловно, случай Цветаевой. Дистанцию занять невозможно всякий раз, просто потому, что ты не отделена в данном случае от того, что ты пишешь или слышишь или чувствуешь. В конце концов, этот предельный опыт субъективности у обоих из этих поэтов показывает возможность выхода, но уже не для них, а для нас. То есть вот эта поэзия как разрыв всякий раз, вообще-то говоря, и у Целана, и у Цветаевой имеет горизонт выхода. Ну, у Марины ванна буквально, да. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, это выход. Не для нее, для меня. Это возможность, если угодно, выпустить из того пространства, в котором она сама находится. Это возможность в этом смысле освобождения. Точно так же, когда мы имеем дело с Паулем Целаном, опыт, или точнее сказать, это пропасть реального, в которую он не смотрит, а в которой он прямо находится, от которой он никак не может дистанцироваться, с которой он ничего в этом смысле не может сделать, обнаруживает для нас опять-таки возможность выхода. Выхода в качестве вот той самой топии. Той той самой влажного, неустроенного, неуютного, серого, бесцветного пространства, где нечто все-таки может произойти, где нечто может звучать. Именно порядком, буквально как у Бродского, только размер потери делает смертного равным Богу. Вот размер потери Целана делает этого смертного так равным Богу, что из этого действительно рождается мир. У Лакулабарта есть... Потрясающая по напряжению и очень страшная, но при этом очень прекрасная книжка «Поэзия как опыт». те, собственно говоря, все, что его интересует... Да, он читает и пишет все, что пишет в ней, всего о двух стихотворениях Целана. Собственно, тот Науберг, с которым мы сегодня немножко соприкоснулись и Тюбинген. И дальше Тюбинген это... – это Гельдерлин. другая часть... И вся эта книга вдруг оказывается для Лакула Барта. Ни диалогом с Целаном, разумеется. Ни попыткой каким-то образом что-то проинтерпретировать, переосмыслить, понять, вывести и так далее. Ни в коей мере. Она оказывается для него тем, из чего рождается собственно, да, философский вопрос, который мы уже озвучивали, сегодня и который, собственно говоря, с того момента никуда не покидают философскую мысль. Это вопрос о самой возможности субъективности субъекта. Это вопрос о самой возможности опыта и переживания. Поэтому книжка и называется «Поэзия как опыт». Лакула Барт предельно честно показывает нам этот тип движения. В том, как существует Пауль Целан, мы можем обнаружить те... Вопросы, попытка решить которые, собственно, и делает нас людьми. И здесь мы вдруг с вами, да, уже совсем в завершении этого цикла встреч, начинаем понимать, что, смотрите, переворачиваются или, если угодно, отзеркаливают в поэзии, да. Собственно говоря, то, чем она уже была – но. Поэзия как событие, безусловно, имела место, да, повторюсь, в век поэтов. И та поэзия, которая приходит на смену, сохраняет это событие. Но событие уже не в качестве его такого раскрывающего пространства смыслов, перекодирующего всю реальность движения. А событие в качестве как раз невозможности. Да? непереносимость самой реальности. И в этом отношении да, смысл событийности никуда не исчезает из поэзии, в том числе да, перестраивая уже хорошо известные нам фигуры повторения, возвращения, памяти и так далее. Меняется сама тональность, сам вектор движения мы скорее стремимся не к событию, а от него. Нам нужно найти, что в нас способно это пережить. И я думаю, что прямо сейчас мы очень неплохо это понимаем на себе самих, учитывая те актуальные опыты, которые у нас есть. Точно так же никуда не исчезает поэзия, как жест. Но действительно отзеркаливается и Трансформируется, переворачивается, если угодно, да. Она действительно дезактивирует язык. Она действительно высвобождает потенции этого самого языка. Но языка, который не ведет больше к внушению чего-то субъекта, не создает больше ту череду образов, которые, погрузившись в которую, вдруг субъект начнет чувствовать себя желающим выпрямить спину. да, Или почувствует какую-то особую гордость за себя же самого. Отнюдь дезактивирует язык, как язык, который почему-то допускает звучание невозможного. Который почему-то оказывается языком нечеловеческим. Который больше не удерживает. И этот дезактивированный язык, опять-таки, всегда чреват другим языком. Всегда чреват какими-то другими движениями. Так или иначе, но для меня очень важным было остановиться в разговоре о поэзии и философии именно на Цветаево и Целане, потому что именно здесь, как мне кажется, мы можем в их поэзии столкнуться с той несвоевременностью которая только и позволяет нам понять нечто про свое время. Понять в том смысле, что смочь поставить вопрос, ответ на который не искать мы будем не в состоянии. Потому что в конечном счете именно вопрос, именно поиск, именно динамика, живая динамика мысли, чувства, смысла, Именно это все так или иначе ведет и поэзию, и философию формирует то пространство, к которому каким-то образом, я надеюсь, нам с вами в этом цикле встреч удалось прикоснуться. И уже совсем заканчивая, хотелось бы поблагодарить Фонтанный дом вот. и моих личных ангелов-хранителей, Дарью, Софию. Это те... Глаза, с которыми хорошо было говорить о том, о чем мы пытались говорить, с которыми набег на невыразимость в том или ином виде как-то да, состоялся. Как писал Эллиот, нам остаются попытки, остальное не наше дело. Спасибо вам за то, что были вместе с нами, и надеюсь, до новых встреч.